0: Salut tout le monde! On est content aujourd'hui, on reçoit Christine Dépaty qui est intervenante en comportement félin, donc salut à toi! Salut! On a aussi également notre co-animateur évidemment, Sébastien!
1: Salut, salut!
0: Est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Ouais!
1: Euh, ouais! Moi ou... Moi ou Christine? ou
0: <rire> les deux! Les deux! <rire>
1: Les deux, ben, je pense que oui, parce qu'on a toutes les deux répondu en ouais. même temps, on s'est pressé à répondre.
0: <rire> mais est-ce que vous allez bien? Oui, oui, ça va super bien. Moi
1: aussi, je n'étais pas sûre si tu vous voyais <rire> cette fois-ci ou si tu nous parlais à tous. Bon, en tout
0: cas. Ah, oui, oui, toute la, la grosse confusion en début de podcast. Mmh. Euh, mais donc, donc, comme on disait, Christine, là, tu, justement, tu es intervenante en comportement félin, mais peux-tu nous dire, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Même le nom, on n'était même pas certain de comment te, te, te présenter. Oui, oui.
2: Ben, je pense que c'est normal parce que c'est un métier qui n'est pas encore super connu, mais tu, m- tu me demandais, est-ce qu'on peut dire aussi éducatrice? C'est un peu comme la même chose que les éducateurs canins. Que logiquement, on pourrait aussi euh, appeler ça comme ça, mais évidemment avec le mot « félin » à la place, là. Um, hmm. Mais oui, je pense que le terme va peut-être se préciser de plus en plus quand il va y en avoir de plus en plus qui vont faire ce métier-là. Mais c'est sûr que euh, scientifiquement parlant, le nom de la formation, c'est vraiment intervenant en comportement. Mais tu, m- tu me parlais de psy, il euh, y en a qui m'appellent comme ça experte des chats. En tout cas, j'ai droit à toutes sortes, de, toutes sortes d'appellations, puis c'est bien correct pour moi. Là. Je pense que les gens m'associent vraiment à quand on parle de chats, c'est Christine, puis c'est pas mal ça <rire> c'est pas mal ça qui est parfait, je trouve. Ouais
0: parce qu'on a annoncé ta venue sur les réseaux, puis euh, effectivement, j'avais écrit le psychologue des chats, <rire> donc moi, j'étais bien excitée euh, de tout ça. <rire> Mais, euh... C'est pas le
1: clickbait, là.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Mais derrière, je me demandais, là, tu parles de cette formation-là, c'est, est-ce que tu peux nous dire un peu ça consiste en quoi, c'est combien de mois, combien de temps, c'est quoi le genre de cours qu'on, qu'on retrouve ouais. dans cette formation
2: oui. ben, tu sais, moi, j'ai pris une formation qui était donnée au Québec en français, mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi aux États-Unis, puis ben, probablement dans d'autres pays. Euh, c'est sûr que je vais en faire d'autres un peu ailleurs, tu sais, pour faire de la formation continue. En gros, c'est vraiment... Euh, ben, je l'ai fait à temps partiel, donc ça a duré à peu près trois mois, puis c'était sur les fins de semaine, évidemment, là. Puis de la façon que c'était fait, c'est qu'on apprenait toutes les bases sur le chat. Euh, fait que tout ce qui est... Euh, ben, pas, pas nécessairement physiologie, mais comment ça fonctionne un chat. C'est quoi la différence mmh. avec l'humain euh, comment ça perçoit aussi on a beaucoup parlé de du fait qu'on on est deux espèces différentes mais on a des visions très différentes du monde c'est super important à considérer justement dans l'analyse de comportement parce que un ne perçoit pas les mêmes choses que nous fait qu'on peut mm-hmm. pas analyser ça de la même façon euh, puis c'est ça donc toute la base sur le chat euh, ses comportements normaux euh, le développement des chatons même c'est juste pour un peu savoir comment tout fonctionne puis à la fin on voyait vraiment comment résoudre des problématiques de comportement qui sont assez récurrente dans le monde félin. Fait c'était vraiment un, un, beau, un beau package deal. J'ai vraiment adoré suivre cette formation-là. Mm.
1: Mais là, tu sais, Léa, elle a déjà commencé à te poser des questions plus spécifiques. Moi, j'ai envie qu'on fasse un pas en arrière et euh, te poser la, la question primordiale, je pense, là, c'est euh, ⁇ Aimes-tu les chats <rire> ⁇ Aimes-tu les chats <rire>
2: ?⁇ Ben écoute, <rire> j'avais le goût de faire une blague et de dire ⁇ Non, mais ça ne marcherait même pas ⁇ j'ai toujours eu une espèce de connexion spéciale, Puis là, c'est même pas spirituel, là, c'est juste j'ai toujours rêvé d'avoir des chats, j'en avais pas dès ma naissance, mais je me souviens avoir gossé mes parents vraiment longtemps avant de finalement en avoir un. Je pense que j'ai eu mon premier vers l'âge de 10 ans à peu près. Euh... Mm-hmm. C'était mon meilleur ami. Là. Je, j'y racontais mes journées. puis euh, ouais. <rire> Très typique, euh, folle de chat. Je sais que ma mère me racontait aussi beaucoup d'histoires de sa jeunesse. Là. Mon histoire préférée, là, je pense que je vais la raconter partout à toutes mes invitations, mais c'est pas grave. Elle s'en allait faire sa première communion. Elle avait sa petite robe blanche, toute cousue par ma grand-mère, mais il y avait un chat cachant dessous de la galerie, donc euh, elle est allée le sauver. Mais la robe était vraiment scrap après, puis ma grand-mère <rire> était vraiment frue. Euh, fait, ouais. Ma mère avait le surnom comme la mère chat, puis j'ai l'impression, ça doit être un petit gène qui a été transmis subtilement.
0: <rire> ok, mais ben, pour aller dans le même sens, j'ai une autre question. Combien as-tu de chats? <rire> ah, la grande question.
2: Oh. Um... <rire> Oh boy. Donc, en fait, moi, j'ai décidé il y a trois ans d'être famille d'accueil pour chats abandonnés. Donc, j'ai pas de chat à moi depuis trois ans. Puis c'est vraiment ça, en fait, qui m'a donné le, le déclic parce que j'en voyais tellement des différents. Puis je commençais à remarquer qu'on euh, on pouvait les approcher de façon différente. Puis c'est vraiment ça qui faisait la différence dans à quel point ils nous faisaient confiance euh, au fur et à mesure que le temps avançait. Euh, puis, tu sais, je remarquais qu'il y a des jouets qui fonctionnaient avec certains, d'autres, c'était moins, c'était moins la cote. Puis j'en parlais, puis j'étais vraiment passionnée parce que, ah, oh, tel chat, il est comme ça. Puis tout. Puis euh, c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic. Euh, bref, on en parlera peut-être tantôt. Mais euh, donc, j'en ai pas à moi, officiellement. Mais euh, justement, euh, tu parlais de mes images en arrière. Euh, j'en, ai eu, mm-hmm. j'en ai eu 14 au total dans les trois dernières mm. années qui sont passées puis qui partent vers leur famille éventuellement. Puis. Euh,
1: mm-hmm. J- juste pour, euh, vu que les gens nous écoutent puis qu'ils euh, ils voient pas ce que moi je vois, ouais. là, mais tantôt ça, je vais te mention de ton mur derrière <rire> toi, est-ce que tu peux nous décrire là, oui. pour que tout le monde comprenne?
2: <rire> euh, l'idée m'est venue il y a longtemps, mais je l'ai vraiment concrétisée dans les derniers mois. J'avais envie de me faire un genre de... de de Hall of Fame »,« Wall of Fame », avec toutes les photos des chats mm. qui sont passés euh, par chez nous. Fait que j'ai comme sélectionné mes petites photos préférées, puis je les ai mises euh, derrière moi. Euh, puis en plus, c'est comme mon fond euh, quand je fais des consultations. Puis euh, ben, right. quand il y a des entrevues aussi, c'est cool. Les gens me demandent tout le temps euh, c'est quoi. Puis j'aime se les revoir, mm. euh, puis me rappeler… Euh les dernières années.
1: Là, c'est quoi? C'est peut-être 4 fois 3. Il y a comme 12, 13 photos il ouais, y dessus, en a 14, là, ouais. mm-hmm. Est-ce que tu en as des, euh, des favoris ou est-ce qu'il y a des chats avec lesquels tu t'entends, tu t'entends mieux, entre guillemets?
2: Euh, c'est spécial parce que, puis je pense que c'est un peu la même chose du point de vue des chats, mais plus on passe de temps ensemble, plus on a le temps de s'attacher, on développe nos petites routines. Euh, fait que c'est sûr que celles qu'on a en ce moment, euh, ça fait un an qu'on les a. C'est vraiment plus long que la normale. Euh, tu il y a eu l'effet pandémie, aussi qui a un peu ralenti toutes les activités du refuge puis les rendez-vous vétérinaires aussi. Euh, mais j'avoue que j'ai un, un petit faible pour ma petite Margot, euh, une petite blanche qui est vraiment, vraiment craintive. Au début, ça a été beaucoup, beaucoup de travail pour, que, pour qu'elle nous fasse confiance. Puis elle est vraiment, elle est vraiment hilarante. Là. Elle m'amène des gros jouets dans sa bouche. C'est vraiment drôle. Puisque j'avoue que j'ai, j'ai un petit faible pour cette chatte-là. Elle dort en cœur avec mon chum, c'est, c'est ridicule. Là. Puis elle avait peur <rire> au début, là, pour vous donner une idée.
0: D'ailleurs, avant qu'on enregistre, j'ai fait un petit sondage là, sur Instagram pour demander aux gens s'ils étaient plus team chien ou team chat. Puis je me demandais, est-ce que toi, mettons tu, tu vraiment t'identifies comme Team Chat ou tu... Parce que tu sais, il y a des gens qui ont des chats et des chiens puis moi, ça me, ça me dépasse à chaque fois. Je suis comme, ah, comment tu peux avoir les deux? Fait qu'est-ce que toi, là, tu vraiment comme non, Team Chat, là, all the way pour comme toute ta vie où tu devrais aussi avoir des chiens puis même peut-être aller dans l'éducation euh, canine ou pas du tout, là?
2: J'aime vraiment tous les animaux. Ça, ça, ça a toujours fait partie de moi, mais c'est ça, il y a vraiment quelque chose avec les chats. Je sais pas pourquoi, je, je les trouve vraiment badass. Il y a comme quelque chose chez eux... Ils ne sont pas pareils que les chiens. Tu fais comme une gaffe, puis c'est fini. Il faut vraiment gagner leur confiance. Puis ça, je trouve ça quand même vraiment cool. Là. On devrait comme on devrait s'en inspirer un peu, <rire> comme ils se laissent pas faire. Euh... Puis c'est ça, je les ai toujours trouvés vraiment fascinants, puis très drôles. T'sais. C'est fou les affaires qu'ils font. Là, que... En tout cas, je pense que les gens s'imaginent pas toujours à quel point un chat, ça peut être drôle sais, justement, je parlais de qu'elle me ramène un gros jouet. Comme qui pense mm-hmm. qu'un chat va t'amener comme un jouet d'une grosse taille en tout cas. Mais j'aime aussi les chiens. sais, mettons que je vais dans une soirée et qu'il y a un chien, c'est sûr que vous me perdez. Je vais probablement être dans le coin en train de jouer avec. Fac. Que... Mm-hmm. Mais je pense que je vais toujours avoir un petit plus pour les chats. <rire> mais, euh, mais j'avoue que je me verrais avoir des chiens aussi. Mais ouais, je me fais beaucoup poser la question. Puis sinon, pour répondre à ta question de euh, faire du comportement canin éventuellement. Ça m'est passé par la tête quand j'ai fait ma formation, quand justement je réalisais, ok, c'est vraiment trippant à apprendre le langage corporel puis comment tout décoder. Mais j'adore le fait d'être vraiment spécialisée auprès des chats puis de, de vraiment continuer à focuser euh, mes activités là-dessus. Puis euh, je préfère faire des collaborations avec des gens qui sont vraiment spécialisés au niveau chien que de moi aller comme me former dans plein de choses. Je le ferais peut-être par intérêt personnel, mais je pense qu'au niveau professionnel, euh, j'adore ça, être associée euh, vraiment aux chats. <rire> mmh.
1: Fait que là, tu, tu nous reparlais un peu de, de tes cours et tout ça. Puis je me demande, moi, moi j'aime ça, là, avoir des images vraiment claires de choses que je connais pas. Fait que je me demande, tu arrives à ton cours de comportement félin, ça ressemble à quoi Y a-tu un chat sur la table Chacun a son petit chat. Tu sais, à la place d'avoir un cahier ou quelque chose, chacun a son propre chat. c'est comme il touche les, ouf, touche les poches jusqu'à temps que je ne dise pas go. tu sais, comment, comment ça fonctionne, un, un premier <rire> cours de ouais. comportement
2: Par exemple, un chien, quand on l'éduque, on, on doit vraiment comme. Tu sais, on peut faire pratiquer des trucs en dehors d'un contexte. Mais avec les chats, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement apprendre une méthode, la, la, l'expliquer à la personne qui a un chat, puis lui dire « pratique cette technique-là dans le contexte qui, qui est nécessaire de le faire ». Je ne sais pas, si on veut apprendre un chat à faire un comportement alternatif à un autre comportement qu'on n'aime pas, il ben, faut le faire à un certain moment quand ça arrive. Fait que si même moi, j'étais là mm-hmm. à un moment et que le comportement ne se produit pas, ben on, on, on fait l'exercice, mais il n'est pas vraiment fait dans le moment où il doit être fait pour que le, le chef fasse son apprentissage. Euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Euh, oui, oui, complètement. Je trouve que ça, ça se fait très bien aussi. Tu sais, je fais beaucoup de consultations en ligne, puis ça fonctionne très bien aussi de juste bien expliquer une technique à quelqu'un, puis de la faire au moment opportun euh, qui... qui... Selon le contexte nécessaire à changer, en fait.
1: Dans le fond, tu fais des consultations en ligne, c'est les gens t'arrivent, euh, tu fais un zoom et disent Ah, mon chat, il fait ci, il fait ça. C'est, c'est quoi les genres de problèmes communs que les chats ont, ont tendance à avoir ouais. Moi, je, de un, là, je veux juste préfacer. Là, tout, j'aurais dû, euh, peut-être, que je vais mettre un warning au début de l'épisode. <rire> Moi, je suis allergique aux chats. fait que je, je, J'essaye d'avoir le moins de contact possible dans la vie avec les chats. Je les aime bien, mais je suis allergique. Fait que, tu sais, je me tiens toujours à deux. Moi, la <rire> distanciation sociale avec les chats. Ça a toujours été ça là, tu sais. Ouais,
0: même aussi tout à fait puis je pense ça je te l'avais dit là. <rire> aussi euh... Ouais, je t'avais dit Christine qu'on s'était parlé avant. Ouais. Moi je suis team chien all the way. <rire> fait que de... <rire> mais j'aime les animaux de façon générale mais moi je suis comme team chien, tu sais, j'ai toujours eu un chien. Puis effectivement, fait que moi aussi pour moi c'est très drôle un peu comme Sébastien ce contact là. Moi je n'ai jamais pris un chat dans mes bras parce que euh, j'étais allergique ouais. là, le moins mais effectivement donc même moi de je les ai vus de loin, je mais de même j'ai jamais pris un chat dans mes bras. Donc effectivement, je pense que pour pour nous là Sébastien, moi, c'est comme un, tout un autre monde qui s'ouvre <rire> à nous aujourd'hui.
1: Mais on sait tous les deux, c'est quoi un chat. Hein? Que oui, c'est ça. <rire> pour, pour en...
0: <rire> oui, on serait capable de les reconnaître. Là. On, on est capable.
1: Pour en, fait, pour en revenir à ma question, c'est quoi le genre de problème que les gens ont communément avec des chats?
0: Oui, euh, j'a-
2: j'adore cette question-là. Euh, les miaulements euh, qui sont mm. excessifs, ça, c'est un, un problème qui revient très, très, très fréquemment. Euh, Puis ça peut changer. Puis je tiens à le mentionner aussi pour les gens qui nous écoutent, si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète, parce que euh, je commence à entendre ça beaucoup. Euh, certaines personnes se font dire par leur entourage Mais ça sert à rien que tu ailles consulter un chat, ça ne peut pas changer. Mais c'est tellement, mmh. c'est tellement faux, ça mmh. peut changer. Euh, c'est comme nous, si mmh. on a des comportements qu'on fait, on peut les changer. Il y a des. Mmh. Fait que euh, bref, ça peut vous rassurer. Mais oui, les miaulements, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, surtout les miaulements la nuit, parce que c'est généralement le temps où ça ne nous tente pas que ça arrive. <rire> mmh. euh, sinon, les, les interactions entre chats, ou plutôt les altercations. Fait que quand les gens sont pas sûrs si c'est des bagarres ou si c'est du jeu ou ça, ça tend un mmh. peu plus vers la bagarre, puis on n'est pas sûr, puis ça nous inquiète. Ça, ça revient très souvent. Euh, puis les besoins hors litière aussi, ça, c'est quelque chose de, 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 d'assez fréquent dans les consultations, puis c'est, c'est bien dérangeant. Là. Fait que généralement, mm-hmm. quand on a ce problème-là, on, on veut le régler.
0: Mmh. Ouais. Mais il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous demandait, euh, un de nos auditeurs, qui demandait comment faire en sorte que le chat, justement, miaule moins. fait que ça va un peu dans le sens que tu, tu disais. Mmh. Puis la personne disait, par exemple, euh, pour le chat qui miaule beaucoup devant la porte, est-ce que juste rapidement comme ça, tu as peut-être des conseils ou des pistes <rire> de solutions?
2: Oui. Ben écoute, ça peut paraître bête, mais des fois, la première chose, c'est de tester d'ouvrir la porte. Si, par exemple, si on a vraiment besoin d'avoir la porte fermée... On peut trouver autre chose, mais des fois, juste d'ouv- d'ouvrir la porte de la chambre, par exemple, pour le chat, ça peut être... c'est juste l'obstacle qui est dérangeant. Fait que des fois, il veut pas nécessairement aller de l'autre côté. Ça se peut qu'il veuille aller l'autre côté parce qu'on est là ou parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais des fois, c'est juste le fait qu'il y a un obstacle, puis c'est fatigant, puis il va essayer de miauler en se disant, ben, ils vont finir par ouvrir la porte, parce que généralement, ils ont miaulé une fois, on a ouvert la porte, ça a fonctionné, puis ils se sont dit, « Good, oui. parfait, je recommence cette <rire> activité-là pour avoir ce que je veux. » Hum. Euh, fait que ouais, des fois, m'y aller devant la porte, c'est peut-être juste ouvrir la porte. Si chez nous, la porte de la salle de bain, c'est bien rare qu'on la ferme parce que sinon, il <rire> y en a une qui chiale de l'autre bord et ça, ça règle le problème. Là. Elle fait juste rentrer sortir, Ou des fois, elle ne veut même pas venir, mais au moins la porte est ouverte. Si jamais, euh, fait que ouais, pour la porte, ce serait, ce serait mon petit conseil de tester si on peut tout simplement la garder ouverte. Si c'est possible.
1: Puis là, c'est ça, tu parlais d'obstacles, puis pour vrai, mes connaissances en chat sont vraiment floues, mais j'ai l'impression que c'est... Euh, Il aime ça être en hauteur? Est-ce qu'ils sont territoriales? Est-ce que tu peux nous parler un peu de... C'est quoi que ça veut un chat, dans le fond, derrière tous ces regards sournois
2: Ah, <rire> 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 oh, c'est tellement cute! Um... <rire> Ben oui, tu parlais de hauteur, vraiment. Les, les chats adorent les hauteurs, ça c'est clair. Euh, ils aiment beaucoup ça observer ce qui se passe autour d'eux. Puis ben, être en hauteur, ça donne vraiment une bonne euh, un bon point d'observation sur à peu près tout. Territorial, je dirais non. Euh, okay. Étonnamment, là, je sais que c'est une information qui, qui est quand même assez répandue. Mmh. C'est, c'est vraiment juste une, une définition écologique, là, dans le sens où pour définir un animal comme étant territorial, ça prend vraiment des critères du genre faire un tour de, du territoire. Il faut vraiment faire comme une surveillance active, chose que le chat ne fait pas en nature, évidemment, s'il n'est pas à l'intérieur. Là. Quoique, à l'intérieur non plus, je ne pense pas qu'il ferait vraiment un tour d'une pièce. Marquage urinaire, vraiment, euh, ce n'est mmh. pas nécessairement quelque chose qui est fait. Euh, Puis défendre activement. Donc, si quelqu'un passerait dans le territoire, le chat défendrait. Chose que le chat ne fait pas vraiment. Mm-hmm. Euh, mais c'est, c'est ça qui est dur. C'est que, le chat peut marquer sa présence en, en, en grattant, en se frottant le visage puis en laissant des phéromones. Euh, mm-hmm. S'il n'est pas stérilisé, il peut marquer avec l'urine. Mais le but, ce n'est pas de faire un territoire. C'est plus de laisser une trace de son passage, mais ce n'est pas nécessairement de dire « ici, c'est chez nous, personne ne rentre
1: là ». Dans le fond, ce que ça veut, comme tu disais, là, c'est d'être en hauteur, mais ce n'est pas nécessairement territorial. Non,
2: c'est ça exactement.
1: C'est comment tu décris le comportement comme euh, est-ce qu'il y a un mot pour euh, décrire l'attitude d'un chat par rapport à son chez-soi Ah,
2: hey, c'est une bonne question. Tous les animaux de façon générale, leur but c'est ben, généralement survivre et se reproduire. bon, quand nos chats sont mmh. stérilisés, leur but c'est pas de se reproduire, mais sinon, mis à part ça, un peu comme nous, les humains, qui quand même un animal, ben, on veut faire des choses qui nous apportent du plaisir. Mm-hmm. Fait que c'est bête, mais ouais, ouais. j'irais avec ça euh, pas mal. Fait que les chats s'amusent, ils vont chercher à jouer, euh, ils vont chercher à s'étirer, ce qui explique un peu le comportement de faire ses griffes, qui est un comportement très naturel, mm-hmm. soit dit en passant, euh, même qui entretient ses griffes en faisant ça. J'ai déjà entendu que les chats... <rire> Et leur un griffe pour mieux nous faire mal, mais non, non, vraiment pas. Euh, au, oh wow. au contraire, là, ils vont vraiment essayer d'aller limer ça pour pas que ce soit trop euh, trop acéré. Fait que c'est une bonne chose de faire ces griffes. Bon, à, à l'endroit approprié, on s'entend, ce sont nos parenthèses. Mm-hmm. Là. Euh, mais, mais c'est sûr qu'en en nature, c'est un, c'est un prédateur. Là. C'est vraiment un animal qui est carnivore. Là. Mais bon, on s'entend que chez nous, euh, ben, c'est ça, ça cherche pas nécessairement à nous manger. Mais ça a quand même des, des petits envies de faire des des embuscades, de la chasse euh, de jouer finalement. Mmh.
0: Mais c'est justement dans, dans ce sens-là que j'allais. On a eu une autre question <rire> qui un peu demandait, est-ce que c'est vrai que les chats nous perçoivent un peu comme des proies, justement, ou au contraire, un peu, c'est vrai que c'est dans le, le collectif imaginaire, là, un peu, qui nous mmh. voit comme euh, des serviteurs. <rire> Qu'est-ce que, est-ce que tu es d'accord <rire> avec mmh. ça? Mais c'est vrai que c'est l'image qu'on, qu'on voit souvent. Ouais.
2: C'est vrai. Euh, ben non, vraiment pas. Euh, ben, zéro comme des proies, ça c'est sûr. Tu sais, je disais tantôt un peu en début que les chats perçoivent pas de la même façon que nous. Fait qu'on ne pourra jamais vraiment savoir, en tout cas, jusqu'à temps qu'il y ait des instruments de mesure qui nous permettent de savoir vraiment qu'est-ce que le chat perçoit. Mais certainement, il est capable de faire la différence entre une petite souris ou un oiseau, puis un humain. Fait que clairement, on ne serait pas du tout une proie pour lui. Euh, Serviteur, je ne dirais pas ça non plus parce que il n'y a, a vraiment pas de hiérarchie. C'est ça qui est intéressant aussi euh, qu'on a appris dans ma formation puis c'est similaire pour les chiens. Il n'y a pas de hiérarchie entre un animal et l'humain parce qu'ils sont capables de détecter qu'on ne fait mmh. pas partie de leur espèce. Fait que ça sert à rien qu'ils nous voient comme supérieurs ou inférieurs, on est juste autre chose. Euh, ça peut être quelque chose de bien, je veux dire, on apporte du bien aux chats, il y a de la confiance. Ils vont quand même essayer de chercher à passer des moments avec nous parce que ça leur procure du plaisir, un peu comme je disais tantôt. Euh, mais là, c'est sûr qu'ils savent que c'est nous qui leur donnent à manger. Fait qu'ils sont quand même contents, puis ils savent reconnaître les moments où d'habitude ça arrive, mmh. mais, mais non... Je... Les sons beaucoup aussi, je pense, Ils ouais. entendre ouais, vraiment. quelque chose. Oui, puis hein. mmh. ils sont très, très routiniers. Fait que s'ils si sont habitués de manger à une certaine heure, puis que c'est pas arrivé, il va y avoir des activités faites pour essayer de provoquer ça. sais les miaulements, ça arrive souvent justement dans ces moments-là, parce que « Hey, d'habitude, à cette heure-là, euh, je mange. Qu'est-ce qui se passe?
1: Mmh. » puis est-ce que, euh, dans le fond, c'est ça, il, il, on ne on pourra jamais savoir comment ils nous voient exactement parce que ben on n'est pas capable de le lire dans leurs pensée, comme tu dis. Là. Il, y a un, il y a un fait, là, c'est qu'ils essayent quand même de communiquer avec nous, j'ai l'impression. Right? Par mm-hmm. exemple, moi, je, je, le chat de ma copine, que j'essaie d'ignorer le plus souvent possible, dès que je passe à côté de lui, il essaie de me frotter ou il essaie de me bumper uh-huh. euh, sa, sa, sa tête contre moi ou quelque chose comme ça. C'est, ouais. Il adore. Je, je sais pas pourquoi, moi, il veut toujours être après moi parce que, genre, je suis celui qui ne donne pas attention je ne sais pas. <rire> Mais j'ai l'impression qu'il y a une manière qui... que les chats essayent de communiquer. Ouais. Et ils ont certains codes ou certaines actions qu'ils font pas mal ou que j'ai vu souvent. Euh, Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ils communiquent et les les signes de communication courants?
2: Oui, il y a différents types de communication. Il y a la communication visuelle qui est beaucoup par leur langage corporel. Ce qui est intéressant aussi, je le mentionne tout de suite, c'est que la majorité des moyens de communication, ils ne le font pas de façon intentionnelle. C'est des choses qui vont qui vont faire de façon un peu automatique, sans que ce soit vraiment « je veux passer un message ». Sauf pour la communication vocale. Là, les miaulements, c'est vraiment spécifiquement dédié à l'humain. Fait que quand il y a un miaulement qui est fait, c'est qu'il y a, y, a, y a une tentative là, de communiquer quelque chose. Mais tout ce qui est ouais, communication visuelle, le langage corporel le chat ne dit pas je vais avoir ce physique ben pas ce physique là mais c'est très physique là dans l'intention d'envoyer un message c'est vraiment juste comme euh, j'aime donner l'exemple de mettons qu'on est stressé puis qu'on se ronge les ongles on se ronge pas les ongles en voulant démontrer à quelqu'un qu'on est stressé c'est vraiment mmh. juste on le fait automatiquement puis c'est comme une réaction du corps c'est un peu la même chose avec le langage corporel du chat puis tu parlais tantôt de quand il veut se frotter la tête ça c'est euh, de la mmh. communication tactile fait que laisser des des traces se frotter sur des choses c'est une sorte de communication aussi. Euh, Puis bon, il y a la communication chimique aussi par des odeurs. Fait que ça non plus, c'est pas nécessairement volontaire. On ne va pas sécréter des phéromones <rire> volontairement pour envoyer un message. Ça se fait juste tout seul. Euh, mais c'est quand même de la communication parce qu'il y a quand même un message qui est perçu. Fait que, euh, ouais ça serait ça mon petit tour sur la communication euh, des chats. Puis je peux vous dire aussi pourquoi euh, c'est pas nécessairement intentionnel. Le chat en nature, c'est une espèce qui est solitaire. Fait qu'ils n'ont pas mmh. eu à développer de méthode de communication en groupe, tout simplement parce qu'il n'y a pas de besoin de développer une communication parce qu'ils ne vivent pas en groupe. Ils sont quand même capables de le faire, mais c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Fait que n'y a jamais eu de, tu sais, mettons, dans l'évolution, il n'y a pas eu de, de stratégie de développement de communication parce que c'était juste pas utile. Euh, c'est pour ça que la majorité des choses qu'ils font, c'est pas volontaire, mais vraiment juste comme une réaction, mais que nous, on peut interpréter parce que, bon, ouais.
1: Non, c'est, c'est ça, c'est, c'est intéressant parce que souvent, les gens qui aiment, qui aiment beaucoup les chats ont soit tendance à anthropomorphiser leur, leur communication ou ils, ou ils ont tendance à, à injecter beaucoup de sens à ce que les chats vont faire, tu sais, ah, oh, le chat il est en train de gratter le, la porte, non, c'est parce qu'il n'aime pas ça que je sois abonné au Journal de Montréal, il veut que je sois abonné à la presse, tu sais, c'est comme, il, il sort des trucs, t'es comme, What? c'est juste un chat, il est juste en train de gratter la porte, tu sais, il est pas, ouais. tu sais. Est-ce que des fois, entends des trucs un peu comme ça, euh, pendant tes consultations, des, 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 ouais. des, des conceptions un peu loufoques, parfois?
2: Ouais, puis tu sais, euh, je veux dire, je comprends les gens, là, moi, il y a deux ans, je C'est probablement les mêmes affaires, puis c'est juste en apprenant que j'ai fait comme « Oh, OK, non, c'est pas ça, pantoute. Euh, (rire) » Celle que j'aime et qu'on entend souvent, c'est « Ah, mon chat regarde dans le coin du mur, il y a sûrement un fantôme. » Pas tout à fait. (rire) L'explication la plus probable, c'est juste qu'il y a eu un petit bruit que lui a perçu, mais pas toi. Puis c'est pour ça qu'il regarde à cet endroit-là, tu sais. Sinon, on fait beaucoup d'anthropomorphisme aussi à donner au chat des émotions que nous, on ressent, mais que le chat ne peut pas ressentir. Euh, Ce que j'entends souvent, c'est « Ah, le chat est jaloux. » Ben, logiquement, non. tu sais, le chat fait ça parce qu'il est fâché contre moi puis il se venge. Non, non, vraiment pas. Euh... Fait que... Mais je comprends. Quand on, on connaît pas ça, euh, c'est, c'est comme un réflexe naturel, tu sais, de vouloir penser que l'animal est, est un peu comme nous puis ressent ces émotions-là. Mais, ouais, émotions, ça, il y en a
0: beaucoup d'histoires... Euh... J'ai l'impression, aussi comme souvent euh, les gens avec les chiens, on, on va dire souvent ben, que le chien ressemble au maître, je trouve, tu sais, des fois même mm. physiquement, mais tu on, on va dire, ah, oh, il ressemble au maître, tu sais, dans l'anxiété, dans le, le fait de vouloir approcher les gens. Est-ce que tu dirais la même chose des, des chats? Est-ce qu'ils ils, un peu, ils ont des tempéraments qui pourraient ressembler à mm. celui, celui du maître? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas tant s'il va
2: un peu prendre... Ben, mettons qu'on a une routine. Le chat va s'adapter à cette routine-là. C'est sûr qu'on va avoir l'air d'avoir des activités communes, puis que ça puis que l'humain et le chat se ressemblent. Mmh. J'ai l'impression aussi qu'on va choisir l'animal en fonction de ce qu'on a besoin. Il risque de nous ressembler aussi de cette façon-là. Euh, mais sinon, j'en ai plein d'histoires là, de, de gens bien extravertis mais qui ont des chats qui sont cachés en dessous de leur lit, qui ont peur. T'sais. C'est juste être un mauvais match en fonction de... D'où le, j'essaie beaucoup de, de, de sensibiliser les gens à choisir le chat pour son tempérament plutôt que son physique, parce que c'est ça. Si on a un besoin d'un animal qui est tout le temps avec nous, mais quand on en prend un qui est cute, mais qui a tout le temps peur, on il risque d'avoir euh, des petites frustrations euh, par-ci, par-là, euh, des deux côtés, finalement. Là. Mais ouais je dirais que je pense que c'est peut-être plus pour ça. Le fait que le chat va comme un peu se rentrer dans notre routine, je veux pas parce qu'il fait partie comme du, du, de la dynamique familiale à la maison, mais aussi parce qu'on le choisit en fonction de nos besoins et de, de ce qu'on veut, puis j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y, y a un bon mix
1: puis tout à l'heure, tu nous disais que, ben, qu'un chat, par exemple, oh, le chat il est jaloux, ben, ça ne ressemble pas à la jalousie. Mais c'est quoi le, le range émotionnel d'un chat? C'est, est-ce qu'il y a, des, il y a un registre connu de ce que ça peut, ça peut ressentir ou c'est quoi les conceptions que, ouais. que ça peut avoir des, des choses? Mm. As-tu une idée?
2: Euh, C'est quand même un petit registre, on va se le dire. Mais encore là, je tiens à dire, euh, puis tu sais, j'ai un bagage scientifique aussi, fait que je comprends pourquoi. À ce jour, ce qu'on sait, c'est ça. Mais tu sais, je ne serais pas surprise que dans quelques années, ça change puis qu'on ait découvert autre chose, puis que « Ah non, finalement, peut-être qu'ils ressentent cette émotion-là. » Tu sais, on ne peut pas savoir, on n'est pas dans leur tête. Mais, euh, my God, <rire> euh, si je devais les nommer, là, okay, écoute, ça, ça ça se liste là, sur les doigts d'une main. Là, t'sais. Amitié, mm. t'sais, le, le, le confort, ça, ça en serait un. La frustration, clairement, définitivement. Euh, la peur. Ça, c'est sûr. Tu tu vois, j'ai, j'ai pas mal. Euh... Ouais. T'sais, c'est des trucs vraiment qu'on a remarqués puis qui se peuvent. Mais tu sais, tout ce qui est, c'est ça fierté, jalousie, deuil. Deuil, ça, mm. c'est une, une affaire. Euh, ben, euh, les gens, aiment, ben, on se pose beaucoup de questions là-dessus. L'animal mm-hmm. le sait il remarque que l'humain en question qui est décédé n'est pas là. Puis ça, ça, peut, euh, ça peut créer de l'inconfort. Si, lui, euh, le chat, il avait du plaisir avec cet humain-là, ben, il réalise bien que du jour au lendemain, cette personne-là n'est plus là. Mais mm-hmm. ça ne sera pas du deuil à proprement parler parce qu'il sait pas que l'humain est mort il sait juste qu'il est plus là mais il pourrait être parti right. en voyage il pourrait être mort il pourrait être, avoir déménagé le chat peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, c'est pour ça qu'on parle pas vraiment de deuil mais certainement il y a un inconfort t'sais. ah cette personne-là je mm-hmm. l'aimais bien elle est plus là ben c'est, c'est moins le fun que d'habitude t'sais.
1: fait que les aristochats c'est pas un documentaire okay. <rire> Tu, tu parlais de, par exemple, la, la personne, euh, oui, elle peut être décédée ou elle peut être partie et tout ça, et j'ai entendu dire quelque chose par rapport au chien, que, tu sais, si tu laisses un chien pendant 8 heures tout seul, pour lui, c'est comme une éternité, euh, j'ai l'impression que les chats sont vraiment plus capables d'être tout seuls pendant plus longtemps, on, on, on a tendance à qualifier les chats comme, anim, euh, comme un animal plus, euh, c'est plus le loner un peu, tu sais, des, des, des animaux domestiques, oui. Comment ça vit euh, le fait d'être tout seul un chat? Est-ce que tu as une idée de ça un peu?
2: Ça dépend du chat. Euh, Mais oui, c'est sûr que de façon générale, un peu comme je disais tantôt, c'est une espèce qui est solitaire. Ils sont capables de s'occuper tout seuls. Ils ont besoin d'aller aux toilettes. Ils n'attendront pas qu'il y ait quelqu'un qui y aille. Ils vont y aller. S'il n'y a pas de litière, ils vont trouver un spot pour le faire qui est confortable à leurs besoins. Euh, s'ils veulent jouer et qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, ils vont probablement trouver quelque chose d'intéressant à leur goût pour le faire. Fait que oui, c'est, c'est assez autonome, mais si on prend un chat qui est habitué d'avoir un humain, de se faire flatter, de se faire parler, euh, d'être en présence d'un humain, bien là, ça, ça vient comme remplir un besoin, puis c'est là le besoin, fait que c'est sûr que si l'humain part, bien là, il y a quelque chose qui n'est pas là, qui est tellement fun d'habitude, fait que ça peut, ça peut être un peu dérangé, un peu inconfortable quand on part, puis c'est pour ça que je disais, ça dépend du chat, tu sais, un chat qui est très, mmh. euh, euh, comment dire, très sociable, qui aime ça avoir la présence d'humains ou même d'autres animaux, bien là, si... T'enlèves ça, c'est comme un morceau qui est plus là. Le chat va être capable de fonctionner. Mais ça se peut que il soit moins... Son bonheur soit moins optimal que quand on est là, par exemple. Mais c'est sûr que comparativement, un chien, ça peut beaucoup plus s'occuper, puis passer à autre chose, puis faire ses
1: activités. Je remarque aussi que quand j'étais petit, j'entendais beaucoup où, où, où le, l'adversité entre chat et chien était comme partout. C'est comme plus présent. Et maintenant, je vois tellement de gens qui ont des chats. Et des chiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui a, qui a changé ou c'est juste qu'on s'est rendu compte que c'est pas des ennemis naturels? Ils ne doivent pas l'être. C'est juste que ça a donné que... Est-ce que c'est parce que le chien a des intérêts que le chat a pas. pas? Pourquoi on a cette conception-là que les chats et les chiens ne s'entendent pas?
2: C'est tellement vrai. Hein, sérieux, je ne sais pas d'où ça vient. Tu sais, c'est peut-être parti de... Il y a un chat qui a, eu un peur d'un... qui a eu peur d'un chien, puis mmh. ça a comme fait toute une histoire. Mais tu sais, je veux dire, j'ai eu des clients avec des chats un peu fous qui voulaient plus jouer que le chien, puis c'est quasiment le chien qui avait peur. T'sais, j'en ai vu le fait oh. je suis même pas sûr si oui il réalise que c'est pas la même espèce mais oh, c'est un individu j'ai du fun avec mais ok il n'y a comme pas de ah mm. oh, non c'est quelque chose qui peut me manger tu sais mais ben, quoi je connais vraiment pas les chiens là, mais tu je pense qu'il y a peut-être plus mm. des comportements de prédation à chien envers chat chat clairement va pas vouloir manger le chien là, mais il va peut-être vouloir y sauter dessus pour jouer ça, ça c'est très 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 possible mais non ça j'en ai beaucoup hein. c'est une grande partie de ma clientèle des gens qui ont et des chiens et des chats euh, puis qu'ils veulent tout autant que leur chat soit bien, puis qu'il soit bien stimulé, puis que tous ses besoins soient remplis. Mais oui, je sais pas d'où ça part. Tu me donnes le goût d'aller chercher ça après.
1: Moi, ouais, pour vrai, j'ai l'impression que j'ai vu plus ça dans des cartoons, genre des vieux Warner Bros, ça, ouais. que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, euh, j'ai pas l'impression que j'ai vu ça tant que ça.
2: Ouais, ça doit être culturel. ben justement, cartoon, mm-hmm. ça doit être comme c'est parti d'une émission ou quelque chose, puis c'est devenu comme une très répandue. Un mm-hmm. peu comme, euh, je fais une parenthèse avec la, la couleur du chat, T'sais, on a des conceptions par rapport à la couleur, mais ça vient beaucoup de la culture. T'sais, par exemple, oh, les chats roux sont doux, ils aiment se manger, tout ça. Mais ça vient de Garfield en Amérique du Nord. <rire> ça vient vraiment de Garfield. Oui. Euh, parce que c'est drôle, ils ont regardé dans d'autres pays puis ils n'ont pas du tout la même conception du chat roux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette émission-là. Ah. Fait que c'est, c'est fou, là. Right. Puis, euh, ben là, mm. vous devez savoir, là, à force de parler de psycho, mais, tu sais, notre cerveau essaie de confirmer nos croyances. Fait que, je veux pas, quand mm-hmm. tu vois des chats roux qui fit dans la description que as, tu fais, ah ouais c'est ça. Mais quand tu vois une exception, tu fais comme, non, non, je, je l'oublie, celle-là. Comme, ton cerveau la met ouais. de côté volontaire, ben, involontairement, en fait. Fait que, ouais, c'est probablement que ça vient de ce, de ce genre de truc-là, la relation chat-chien.
1: Hum, mm. mm, ouais, sans doute. Hein. Faudrait faire des recherches là-dessus. Hein. Vas-y,
0: non, mais ouais, tout à fait ce qu'on appelle le biais de, de confirmation. Ah, mais aussi, euh, pour venir à ce qu'on dit juste avant, les chats chien il y avait un film, moi je me souviens plus jeune que j'ai vu qui s'appelait euh, Chat-chien. Oh, <rire> oui, c'était vraiment la lutte <rire> des chats et mais des chiens. Je...
1: aussi oui! là, non? <rire>
0: Ah, oh, c'était weird, Mais c'était ça. des vrais chiens, puis des vrais chats, oui. là! C'était... Ben, je veux dire, c'était pas en animation, puis j'avais vu en anglais, les mm-hmm. cats and dogs, <rire> j'étais comme... Oh my God, oui!
1: C'était, c'était la, 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 la guerre, guerre là. là, il était trop oui. avancé, là.
0: Ben d'ailleurs, il y a pas un des chats qui a genre un
2: casque comme nous en ce moment, genre c'est le chat Je pense que oui! Wow, en fait, ouais. <rire> ah ouais vraiment, je me rappelle. Ah oh. Ouais, ben, clairement, oui, clairement, fait. ça propage cette idée-là, là, c'est sûr. Oh <rire> my God, ouais.
0: Mais tu parlais justement un peu de la couleur, bon, tu sais, des, 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 des chats, puis... Bon, je parle encore toujours d'une expérience avec des chiens, mais semble me il les chiens, on, on en entend, là, toutes les races, on, on les voit, on peut même les, les, euh, les distinguer. Alors que les chats, effectivement, bon, à part euh, les chats siamois, les chats qui ont pas de poils, mm-hmm. moi, c'est, ça, ça s'arrête là. <rire> mais je veux dire, même là, je me dis comment les gens... tu sais, euh, T'sais, tantôt, tu disais, ben, ça serait c'est le fun, tu sais tu qu'un bon match, mais je me dis, est-ce que quoi? Est-ce que les gens, sais quand ils achètent un chat, euh, ils lisent beaucoup là-dessus, sur les personnalité? Puis l'autre point, c'est que souvent, des chats, il y en a beaucoup qui me disent, euh, « ah, j'ai trouvé dans la rue, ah, oh, je ouais. l'ai reçu, quelqu'un me l'a donné. » Donc, je, on dirait, je me dis, y a-t-il vraiment une recherche de cette personnalité-là, mm. de comment les chats peuvent être différents, à part la couleur? Oh boy!
2: Ça, c'est un sujet que j'adore. Euh... <rire> J'ai commencé avec les races, puis après ça, on parlera de de personnalités, justement, puis de choix, puis de recherche. L'affaire avec les races de chats versus les races de chiens, c'est que les chiens, les races ont été faites dans le but qu'il y ait un comportement qui soit, euh, tu sais, prédominant. Tu sais, mettons, les chiens de berger, mais on voulait spécifiquement qu'il y ait une fonction. Donc, mmh. la race a été faite là-dessus. Alors que les chats, les races ont été faites pour le physique, pas sur leur comportement. Fait que c'est vraiment l'aspect physique qui est différent entre les chats versus les chiens qui, oui, il y a des différences physiques, mais il y a beaucoup de différences comportementales puis de tempérament. Puis, écoute, le chiffre à peu près, là, c'est que les chats ont 95 le même ADN, là. Sont, sont toutes, mmh. C'est tout pratiquement la même chose, mais physiquement, il y a des, des petites différences. Mais côté comportement, là, ils ont tous les mêmes comportements de base. Les, le gros des différences, ben, ça va être juste le tempérament de l'individu plus que sa race. Mais c'est vrai que certaines races, on observe des différences. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas génétiquement un comportement de cette race-là. C'est juste que physiquement, je vais vous donner des exemples, là, ça va être plus clair, mais mettons euh, le sphinx. Ah, il est super collé le sphinx. Oui, mais il a pas de poils. Fait qu'il a froid. Fait qu'il cherche mmh. la chaleur. C'est pas nécessairement qu'on a créé cette espèce-là pour qu'ils soit colleux. C'est juste qu'ils vont tous être colleux mmh. parce qu'ils ont tous froid. Euh, mmh. Le persan, ah, oh, c'est plate, ça bouge pas, mais ça n'a pas vraiment d'appareil respiratoire super, euh, super top vu que ça a le nez comme assez renfoncé fait que c'est sûr que ça ne fera pas des Olympiques, là, un persant, tu sais. C'est vraiment plus dû à leur physique. On ne les a pas sélectionnés, on n'a pas créé cette race-là dans le but qu'ils soit comme ça. C'est vraiment juste comme un, un effet collatéral de leur physique, en gros, là. fait que, tu sais, dépendamment de comment il est élevé, dépendamment de son environnement, dépendamment de ses relations, tu sais, les chats peuvent tout faire toutes sortes de comportements, c'est pas nécessairement... Euh, euh, puis je rebondis justement sur la question de recherche. Il y a beaucoup... Tu sais, il y a, il y a comme deux, il y a vraiment un clash, j'ai l'impression. Les gens qui veulent adopter en refuge, ils veulent des chats, mm-hmm. des chats un peu, tu sais, c'est pas grave de quoi ils ont l'air, ils veulent sauver des chats qui ont, des, qui ont, qui ont vécu des choses difficiles Puis Puis, t'as l'autre partie qui vont payer très, très cher pour avoir des chats de race. Mais, honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus. Pour le physique vraiment pour le tempérament. Ou encore là, ben, il y a toutes sortes de blogs sur Internet, de les chats si moi, là, toutes sortes d'affaires. De... Ils re... ben, justement, c'est ce qu'on parlait tantôt, ils ressentent telle émotion. Ben, je ne sais, mm. sais pas qui écrit ces sites-là, mais c'est peut-être pas nécessairement des comportementalistes ou des gens spécialisés dans les animaux. Mais je trouve qu'on devrait beaucoup plus s'attarder. Ouais, mais le tempérament là, du chaton, il est comment t'sais, Au-delà de la race, là, peut-être, que... Ouais, peut-être que ça va varier un peu. Puis euh, ça m'amène sur un autre point aussi. Il y a les races hybrides. Ça, effectivement, Effectivement, quand on recherche, mettons, des, des chats d'aventure, là, c'est bien populaire en ce moment, il y, y, y a même un Instagram, le chat d'aventure du Québec, il y en a sur Facebook aussi, euh, des, des chats avec qui les gens vont... Ça, c'est quoi? Ben, les gens font des randonnées avec leurs chats. Les, les chats sont en mmh. harnais. Là. Oh, ouais je vous dis, c'est la, la conception du chat plate de maison, là, ça va vraiment changer dans les prochaines années. Euh, un chat en mmh. harnais, là, sur les épaules des gens, ils vont faire des, des hikes avec le chat, puis des, des, des sorties en kayak, là il y a plein d'affaires.
1: Ouais, euh, j'en ai vu. Oui, c'est ça. Il... en Gaspésie c'était j'en ai vu oui. euh, ouais. c'est ma première fois en Gaspésie puis c'était la première fois du chat
2: aussi <rire> c'est très drôle <rire> euh, mais tu sais mettons justement les gens vont peut-être prendre des Bengals parce que ben ils sont pas mal actifs ils ont... puis c'est là la différence le Bengale par exemple c'est pas une race domestique c'est une race qui est hybride puis ça, ça devient plus différent des chats qu'on connaît parce que le mélange a été fait avec un chat domestique et un chat sauvage. Fait que la différence génétique là, est plus grande puis c'est pour ça que les comportements sont un peu plus différents. Niveau santé aussi, ça va être un peu différent. Fait sais, là, ça peut-être, je pourrais comprendre quelqu'un qui voudrait vraiment faire des activités bien, bien spéciales. Ben, peut-être une race hybride, Mais sinon, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour l'aspect physique que vraiment rechercher un tempérament qui pourrait fitter avec la famille. comme on, Contrairement à ce qu'on fait avec les chiens, par exemple,
0: mais ce que tu parles, ça m'amène à, à la question d'un, d'un auditeur là, par rapport là, à promener son, son, chien en harnais, là, euh, pardon, donc, son chat en harnais. Euh, puis là, tu dis même de l'année en hike et tout, mais quelqu'un nous demandait est-ce que de promener son chat en laisse peut avoir des effets bénéfiques ah, quelconques? Ben,
2: ben, je dirais oui. Euh, c'est pas mauvais de ne pas le faire, mais c'est sûr que l'extérieur, c'est comme quelque chose de super stimulant pour le chat parce qu'il y a des stimulations de toutes sortes. T'sais, il voit des choses bouger, il entend des choses, il sent plein d'odeurs, il peut gratter, il y a plein de textures au sol qu'il peut sentir. Euh, les chats sont super sensibles à ce genre de choses-là. Fait que c'est très stimulant. Euh, Puis c'est sûr qu'en plus, c'est une activité physique parce qu'il marche, là, mettons, versus être euh, couché sur un sofa. <rire> euh, fait oui, c'est ça, ça a des bénéfices côté stimulation de tes mentales et physiques. Euh, mais c'est pas, euh, c'est pas mauvais de ne pas le faire, là, parce qu'il y a des chats qui n'aiment pas ça. Fait ne faut pas forcer un chat qui n'aime pas ça à sortir, par exemple.
0: Oui, effectivement, je pense que c'est important d'écouter le, le chat, là. Puis ce que tu parlais, ça m'amène aussi à d'autres choses. Il me semble que, bon, moi, de l'extérieur, c'est vrai que les chats, souvent, ils, ils deviennent comme gras et mous. Parce que c'est vrai, je me dis, tu ils restent souvent en dedans, ils font pas d'activité. Est-ce que c'est comme pas bon pour eux? Puis je veux dire, tu un chien qui... Souvent, moi, mon vétérinaire me disait, ben, imagine ton chien qui prend 5 livres, ben, c'est, 10 livres, ben, c'est, c'est, c'est beaucoup ah, là, de son ouais. poids à lui qui est tout petit. Puis je me dis, pour un chat, quand même, puis on en voit quand même beaucoup, là, qui sont comme très euh, évachés, puis comme mou, puis on se demande s'ils sont capables de marcher encore. Fait que je j- sais juste de voir, tu sais, comme... Parce que souvent, on dirait que ce n'est pas associé à l'activité physique d'avoir un chat. C'est comme normal de le laisser sous son divan, puis qu'il ne bouge pas trop. Oh my.
2: Ça, c'est, ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie beaucoup de sensibiliser. T'sais, on parlait tantôt de s'informer avant. Ben, oui, s'informer sur le chat, son tempérament, mais aussi c'est quoi ses besoins. Puis C'est beaucoup pour ça que je me suis lancée aussi, puis que j'offre des services un peu différents de, de cours en ligne, des trucs comme ça. Ça a des besoins. Mm-hmm faut les remplir. T'sais, oui, le chat va être capable de fonctionner, il va peut-être être couché, devenir obèse, mais il est à son maximum de bien-être? C'est sûr que non. C'est juste que c'est moins évident qu'un chien qui détruit une porte parce qu'il s'ennuie. T'sais. Le chat va pas finir par faire ça, quoique il y en a de la destruction de mobilier. Fait que des fois, ça peut être plus clair. Là. D'ailleurs, c'est une des problématiques que je n'ai pas mentionnées tantôt, là, mais manger des fils, détruire des sofas, ça aussi, ça revient beaucoup. Mmh. Oui, c'est important de de, de leur faire faire de l'activité. Puis c'est sûr qu'il y a des chats qui vont vouloir bouger tout seuls, des chats vraiment, vraiment très actifs qui vont piquer des courses un peu partout, prendre des objets puis jouer avec mais c'est sûr qu'il y en a un peu comme les humains là, qui tripent peut-être un peu moins sur l'activité mais c'est toujours une bonne idée de comme, essayer de stimuler puis ben, justement Margot que j'ai mentionné tantôt que j'aimais beaucoup, est pas mal en surpoids euh, on sait pas trop comment c'était dans, son, dans sa vie avant mais mon dieu, elle est tellement joueuse dès qu'on bouge quelque chose là, même, même avec son petit corps un peu corpulent là, on voit qu'elle est vraiment, elle a vraiment envie <rire> de jouer puis aussi j'ai l'impression qu'on on manque un peu de faut être plus attentif envers nos chats peut-être qu'on se dit mon chat aime pas jouer As-tu essayé plus qu'un jouet? Non, non, j'ai essayé juste ça. C'est peut-être ça, peut-être ça, ça ne tente pas. C'est comme si, je ne sais pas, on me forçait à faire du golf. Ça ne me tente vraiment pas. Mmh. Mais qu'on me propose un autre sport que j'aime. Ah là, ça me tente, tu sais. Fait que essayer des choses, puis observer avec quoi ils ont tendance à vouloir taponner s'ils n'ont pas de jouet, puis essayer de reproduire ça avec un, un jouet qu'on pourrait leur offrir là, qui est plus sécuritaire, mettons. Fait que je pense que ça peut se stimuler. Les sorties, justement, qu'on parlait dehors en harnais. Mmh. C'est une bonne activité. On est même rendu, là, il y a même une compagnie québécoise qui fait des roues d'exercice pis c'est hot là. pour des chats qui sont très très actifs ils vont dans leur roue pis ils passent leur énergie là-dedans <rire> euh, ouais ouais je te jure c'est vraiment cool
1: comme un hamster ouais là, vraiment puis tu sais des fois
2: des fois j'ai des clients qui sont comme je sais pas quoi faire avec mon chat ils il, 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 il se fatigue jamais de rien ils court pendant 4 heures ben tu sais, peut-être, ça pourrait peut-être être une bonne option. T'sais, au moins, il peut s'occuper tout seul, il a pas besoin d'être juste avec toi. Mmh. Puis ça, c'est une chose aussi, on peut faire des activités nous-mêmes avec notre chat. C'est toujours génial parce qu'on peut plus contrôler l'intensité de ce qu'on fait avec lui. Puis en plus, ben, ça renforce le lien de confiance parce que le chat du plaisir, il nous associe à ce moment-là. Fait que mmh. le, le, le lien entre les deux est renforcé. Mais l'idée, c'est beaucoup d'offrir des activités que le chat peut faire seul aussi. Tu sais, quand on n'est pas là, parce qu'on ne peut pas toujours être à côté en train de, de, de faire peu importe quel jeu. C'est intéressant aussi de s'informer là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut laisser au chat dans l'environnement pour qu'il puisse s'amuser quand il en ressent le besoin si on n'est pas, euh, si pas présent pour l'occuper. Là. Mais ouais définitivement, c'est important la stimulation aussi chez le chat. c'est pas censé être une patate dans un coin. <rire>
1: mm-hmm. C'est vrai qu'on a une conception comme s'il y avait le chien qui est l'animal actif, les plantes mm-hmm. qui sont la chose inactive, puis quand on au milieu, <rire> on a les chats le poisson, ah, le des chats. Oui. Ouais. c'est intéressant. Tu, tu parles quand même beaucoup de, de tempérament, puis essayer de comprendre les besoins du chat et son tempérament. Est-ce que... Ça, c'est quelque chose qu'on peut savoir dès que c'est un chaton ou il faut attendre un certain âge pour pouvoir bien... Quand est-ce qu'un chat a acquis toute sa... Là, c'est sans doute pas le bon mot, là, mais sa personnalité. Oui,
2: je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, je connais pas euh, énormément... Je pourrais pas dire exactement quand, mais pour l'avoir vécu par expérience avec des chats, justement, que j'ai eu en famille d'accueil qu'on a eu entre leur deuxième et leur deuxième semaine et comme quatrième, cinquième mois, ils ont changé quand même leur tempérament en... durant cette période-là. Fait que je dirais probablement début de l'âge adulte, peut-être un an, on commence à être pas mal sûr que mm-hmm. ça, ça va être à peu près son, son type de tempérament pour sa vie. Mais en même temps, ça varie aussi de l'en, un peu comme des humains, dépendamment dans quel environnement ils sont, la façon qu'ils ont été élevés, les choses auxquelles ils ont été exposés, ça va aussi beaucoup changer euh, comment ils perçoivent la vie puis euh, les nouveautés. Mm-hmm. Euh, mais oui, ça peut changer. Fait que tu sais, chaton, chaton, ça a le temps de changer. Mais en même temps, quand ils sont chatons, ce qui est bien, c'est qu'on on peut les exposer à plein d'affaires. Fait que, à, à des chiens, à d'autres chats, à plein d'humains, des visiteurs, puis le veut veux pas s'il a déjà été exposé à ça, il y a plus de chances que quand il vieillisse, il perçoive ça comme quelque chose de normal et pas quelque chose de potentiellement dangereux. Mais c'est sûr que c'est ce que je conseillerais à des gens qui ont vraiment des, des buts très précis en ayant un chat, mettons justement, moi je veux faire des randonnées avec du camping, peut-être choisis-en un plus adulte qui a déjà son comportement, son tempérament, puis qu'on sait que ça peut mm-hmm. fitter avec ça, parce que je sais pas d'un coup que tu l'as chaton, mais qui vire un peu. Euh, un peu patate, comme je disais tantôt, mais mmh. c'est même un, euh, <rire> un petit décalage entre ce qu'on voulait et euh, la réalité.
1: Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de certains, certains euh, organismes, par exemple, qui tiennent à cœur pour ce qui est de l'adoption? Parce que oui, on peut très bien ach- acheter un chat, mais à Montréal, euh, ce n'est pas ce qui manque, là, des chats qui ont besoin de, mmh. de trouver une maison. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des places que tu pourrais nous conseiller s'il y a quelqu'un qui écoute et qui aurait envie peut-être... Ouais. Euh, d'avoir son chat? Il
2: euh, y en a tellement. Ce que j'aurais mmh. envie de dire, parce que je les connais pas tous, mais j'aurais envie de dire, recherchez rapidement des refuges. Il y en a tellement d'autres que la SPCA qui font un travail incroyable, c'est sûr, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens. Puis, tu sais, Moi, par exemple, je suis avec un refuge qui est beaucoup plus petit. Il y a peut-être une vingtaine de chats à la fois. C'est vraiment pas le même volume que la SPCA, par exemple. Mais il y a des tonnes de refuges, c'est fou, plein d'organismes différents. Euh, j'ai fait une entrevue récemment avec une super vétérinaire vraiment incroyable euh, qui travaille avec les aristopathes. T'sais, eux, ils prennent des cas vraiment graves. Puis, tu sais, des chats que la majorité des refuges auraient fait « non, on met pas d'argent puis de temps là-dedans ». Mais crimes ils font les opérations puis les chats sont, j'allais dire, nippés. C'est vraiment pas un cute mot, mais c'est ça pareil, mm-hmm. euh, pour leur donner une deuxième chance. Mais oui, j'inviterais les gens à vraiment regarder différents refuges. Puis je pense que justement, c'est cool de trouver un refuge qui, qui nous ressemble. Tu sais, souvent aussi, on a accès aux gens qui créent ces organismes-là. Puis on peut juste avoir, je sais pas, on a un, 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 un crush pour quelqu'un. Puis on a envie d'encourager son refuge par rapport à son histoire, tout ça. Mais oui, il y, y, y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein. Puis il y en a plein que je connais pas encore. Je suis convaincue. Mm-hmm. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y en a un peu partout aussi. Euh, c'est sûr qu'à Montréal, il y en a il y en a énormément. Mettons moi dans mon coin, il y a Pro Animoche sur la rive sud de Montréal, mais c'est ça, il y en a, il y en a partout. Fait que ça vaut la peine je trouve de juste regarder un peu. Puis écoute, avec Facebook aujourd'hui, euh, on écrit refuge, puis je peux m'assurer qu'il y a vraiment une belle liste qui sort, mm-hmm. puis on peut tout aller voir. Ouais, je sais pas si ça répond bien à ta question. Euh...
1: Oui, oui, ça répond bien. Je pense que ceux qui, qui, qui vont chercher à avoir un chat, ils vont pouvoir euh, faire leur recherche, puis aussi prendre le temps de, d'en apprendre plus aussi, peut-être avant d'en avoir un. C'est quand même une, c'est quand même une grosse responsabilité. Mm-hmm. Là, c'est justement, là, on faisait la blague tantôt, mais c'est n'est pas une plante. Là. Avoir un animal de compagnie, c'est, c'est un engagement à vie. Là. Euh, ben, dans leur vie, qui sont souvent plus courtes, mais bon, pas comme une tortue là, que ça vit 100 ans. Mais, <rire> euh, tu ça c'est un peu plus tough.
0: Oui, bien, pour aller dans ce sens-là, tu tout à l'heure, tu disais que euh, c'est peu connu, tu sais, être intervenante en comportement félin. Fait que je me dis, pour quelqu'un, là, justement, qui nous écoute et qui se dit, hey, moi, j'aimerais ça faire usage <rire> de, de d'une intervenante, est-ce que, euh, bon, évidemment, il y, y a toi, mais je veux dire, est-ce qu'on suppose, on en parle à notre vétérinaire ou dans le sens où est-ce que les gens peuvent trouver un peu d'autres comportementalistes euh, félins?
2: On n'est pas beaucoup en ce moment. Euh, c'est sûr que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez tomber sur quelqu'un qui est un peu plus gros que moi, je ne parle pas en termes mm-hmm. de taille, là, mais quand on, on cherche sur Internet quand même, il y a des sites qui sortent avec les, les, les intervenants. Oui, essayez avec votre vétérinaire, mais euh, justement, ce n'est pas encore, pas encore 100% rentré dans les cliniques dans le sens où il y, y a déjà des cliniques qui recommandent des intervenants puis c'est génial, mais il y en a qui savent peut-être pas encore que ça existe. Là. Ça fait je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20 ans, mais on est, on est encore vraiment dans les débuts. Euh, moi, on me contacte beaucoup par les réseaux sociaux juste parce que j'ai, j'ai une présence en ligne puis les gens découvrent ça de cette façon-là. Euh, soit me contactent eux, s'ils ont besoin, ou ils en parlent à leur entourage. Puis ça, c'est génial aussi. Là, je pense que ça va finir par faire un peu boule de neige puis qu'on réalise comme, hey, c'est une job normale. Puis on peut contacter ce genre mmh. de professionnels-là n'importe quand, qu'on quand a n'importe quel petit problème, un peu comme on ferait avec des humains ou avec des chiens. Ouais. Mais toi,
1: d'ailleurs, on peut t- comment on peut te retrouver euh, moi, en ce moment, je suis
2: beaucoup sur Instagram, euh, simplement parce que j'ai, mm-hmm. j'ai, j'adore cette plateforme-là, puis c'est là que j'ai, j'aime beaucoup avoir des, des interactions euh, avec, euh, avec ma communauté, si on veut. Puis j'ai mon adresse courriel aussi, mais là, il y a un petit site web qui s'en vient très bientôt, donc il y aura aussi cet endroit-là où il y aura beaucoup plus de détails tout ça. Mais ouais, en ce moment, c'est principalement Instagram que j'utilise euh, pour communiquer et euh, transmettre l'information.
0: Excellent. Évidemment, on pourra mettre tout ça là, sur, euh, en dessous de
1: l'épisode oui, mais dans tu la description. Pas, tu, attends, mais tu ne l'as pas nommé du tout. <rire> c'est, ça, c'est à ça que je voulais en dire. C'est, c'est que tu n'as pas nommé du tout ton compte. Pour ça je voulais juste... okay. que Ton compte, c'est quoi?
2: Euh, c'est Christine Despatie. C'est euh, le compte avec mon nom. Oui, exactement. Oui, bon point. Parfait, c'est, bon. <rire> c'est important
1: à dire.
0: <rire> ah, avant de se, se laisser, là, j'avais peut-être deux questions encore des, euh, mm. des auditeurs. J'avais une question qui demandait pourquoi le chat fait le lavage du miroir. Là, la personne explique que son chat s'as, s'assoit et lave <rire> les pattes euh, lave le miroir là avec ses pattes d'avant. Que, est-ce qu'il y aurait peut-être pourquoi des raisons en particulier là pour que le chat pourrait faire ça Pas nécessairement un comportement euh, typique
2: là, dans le sens où c'est pas euh, c'est pas comme un, un besoin. Clairement, je pense pas que le chat gratte là, parce que c'est vraiment il y a eu un fantôme. C'est vraiment pas Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas une texture intéressante. Écoute, il y aurait comme deux options, euh, soit qu'il aime faire cette activité là. C'est un peu plate, mais ça se peut qu'il aime ça, ou mon, 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 mon hypothèse plus probable, c'est peut-être qu'il a fait ça une fois. On lui a donné de l'attention, puis il a comme associé, ah, ben quand je faisais ça par pur hasard, j'ai eu quelque chose d'intéressant, donc je vais reproduire tout simplement pour tenter d'avoir le petit bonus mmh. qui est arrivé euh, après. C'est dur à dire, ça dépend, hein. c'est pour ça que je trouve ça important de faire des consultations parce qu'il faut toujours aller voir des les petits détails autour. Est-ce que le chef fait ça tout le temps? Il fait ça depuis combien de temps? Il fait ça durant combien de temps? Est-ce qu'il y a ce miroir-là en particulier ou tous les miroirs de la maison? Mm-hmm. On va essayer d'aller vraiment creuser pour voir pourquoi, vraiment plus spécifiquement. Mais rapidement, ce seraient mes hypothèses.
0: Mm-hmm. Ah, ben merci. Oui, on, on comprend effectivement là, que là, tu, tu dois y aller large, là, vu que tu n'as pas nécessairement le, le cas précis. Mais merci là, de ces pistes-là. Puis la dernière question, c'était euh, comment aider euh, mon chat à être moins peureux? Je sais que c'est, encore... c'est peut-être très, très large, mais est-ce que tu aurais peut-être des pistes? Oui,
2: ça, c'est le genre de choses aussi que ça vaut la peine de consulter parce que est-ce qu'il y a des contextes spécifiques dans lesquels le chat est vraiment inconfortable? T'sais, est-ce que c'est la balayeuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient visiter à la maison? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a un chien? Euh, est-ce mm-hmm. qu'on fait une activité en particulier? T'sais, est-ce que, je ne sais pas, on vide la vaisselle Des fois, ça fait du bruit. Puis Souvent, quand on, on réussit vraiment à, à cibler le ou les contextes qui sont vraiment problématiques, on peut essayer de, soit, éviter le contexte. Des fois, il y a des choses qu'on fait qu'on... On ne serait même pas obligé de faire. Puis si on peut juste éviter, ben écoute, c'est plus facile que de tenter de faire plus compliqué que ça. Ou essayer de modifier le contexte, fait que de, 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 de le faire un peu différemment. Sinon, euh, puis c'est là aussi que je trouve ça important de consulter, on peut désensibiliser un chat à un contexte qui lui fait peur puis qui le rend inconfortable. C'est possible de renverser un peu la vapeur puis de lui faire changer sa perception de ce contexte-là. Ça demande du travail, mais c'est, c'est très, très faisable. Puis là, mais euh, ben là, c'est ça. Ça demande plus d'études de... Quel est le contexte spécifiquement? Mais oui, il y, y a vraiment des solutions, ça c'est certain.
0: Cool, ben merci beaucoup là, pour toutes ces informations-là, ces pistes un peu de réflexion-là. Euh, mais effectivement, les gens qui ont posé des questions, vous devriez consulter. <rire> <rire> un comportementaliste euh, félin, c'est ça le résumé. Mais ben, c'est surtout
2: aussi, j'ai le goût de dire, euh, de ne pas hésiter. Tu sais, des fois, on n'est pas sûr, on a peur. Puis dès que nous, on a un doute, puis que ça nous rend anxieux, je trouve que ça vaut la peine. Même si le chat, finalement, tu sais, même si on se dit « Ah, oh, le chat, il est normal, tout ça », si ça peut enlever un peu d'anxiété à l'humain qui est stressé, mm-hmm. je trouve que ça vaut la peine, déjà rendu là. Fait que, ouais, moi, j'invite les gens à pas hésiter, tu sais, ça, ça, ça fait pas peur, là, je mords pas personne. Puis, je euh... <rire> euh, suis très ouverte aussi euh, à écouter vos problèmes, mais, ouais, hésitez pas.
1: Vas-y, tu fais l'autre <rire> Ah,
0: voilà. oh, c'est encore moi! <rire> Oh là là! Ça fait deux 2 trois, euh, trois épisodes que je me fais avoir. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup là, de ta présence. On l'a nommé tout à l'heure là, qu'on peut te retrouver sur euh, les réseaux sociaux. Donc, en particulier Instagram et peut-être oui. aussi un site là, très bientôt. Euh, donc, euh, Christine Despatie et qu'on va ajouter évidemment ça en description. Euh, pour nous, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur euh, Instagram également, Buzzet Tête, euh, sur Facebook aussi. Et, évidemment, nos épisodes, vous pouvez les écouter sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Et on a aussi notre site internet buzzetite.com. On a aussi notre euh, adresse email qui est gmail.com Ouf! Je pense que là, j'ai, je pense que j'ai fait sans mm-hmm. faute là, cette fois-ci. Donc, euh, ben, on vous remercie. Je te remercie encore une fois d'être, d'être venu nous parler là, pendant une heure des chats. Peut-être que, ça, je sais pas, Sébastien, est-ce que toi, là, tu étais vraiment Team Chien et que tu peux pencher un peu vers Team Chat?
1: Je me sens, je me sens plus apte à affronter. Ouh! Oh, Ma, ma distance des chats, ouais, je trouve ça vraiment mais tu sais, c'est indéniablement vraiment, vraiment intéressant là, tu euh, tous les animaux en soi sont, sont vraiment intéressants, le fait que merci beaucoup de, de nous avoir partagé ça puis pour vrai, j'en reste avec plein plein d'autres questions, là, fait qu'à un moment donné peut-être qu'on pourra se faire, faire un autre épisode avec encore plus de questions du, mmh. du public mais sur ce, on se dit à la semaine prochaine, bye!
0: Yes, bye!